0: Hey Rem, spreken wij hierbij dan af dat als hij zich plaatst voor de French... dat wij er even achterna gaan reizen? Zullen wij gewoon, ja. Met, laten onze, wij, met onze podcastcaravaan. Laten wij, ja, precies, ja. laten wij gewoon het autootje
1: instappen en de ja, apparatuur toch? meenemen. Het, bij deze. Bij ja, deze dat is het goed, ja. Dan, dat, dan gaan wij uh, onder de Eiffeltoren zitten en dan uh, nemen wij...
0: kroosantje uh, en dan gaan we even kijken. Aflevering 21 op. Ja, doen we. Lekker. Doen we. Dat is gezellig.
1: Ja. Ja.
2: Hey, gezellig dat je luistert naar Burpees aan de IJssel. In deze podcast wordt alles besproken wat met crossfit te maken heeft. Van beginnende recreant tot verslaafde amateur. Alles en iedereen komt aan de beurt. Hier zijn onze mannen. Remco Scheepbouwer, Michel Bakker en Stefan Vissenberg. Veel plezier met Burpees aan Den IJssel.
1: Vroeger vond ik de teamcompetitie geen leuk evenement. Onoverzichtelijk veel mensen op het speelveld, allemaal atleten, superhelden en goden door elkaar heen, die waarschijnlijk allemaal hun best deden, maar uiteindelijk won de Gitzverkoning. Zelfs vorig jaar vloog IJsland goden in over de hele wereld en vormde één team. Maar uiteindelijk won de Gitzverkoning. Maar nu, Veroning is met pensioen, doet dit jaar niet mee. En opeens openbaart zich de schoonheid van de teamsport zich. De choreografie van tot in een milliseconde geregisseerde fitnessdansen. De samensmelting van vier goed getrainde krachtige individuen tot één soepel draaiende machine. De zichtbare emotie van elkaar niet willen teleurstellen. De hartverscheurende emotie van de individuele atleet die ondermaats presteert ten opzichte van haar of zijn teamgenoten. De vriendschappelijke of zelfs de met onvoorwaardelijke liefde gevulde aanmoedigingen richting de medestrijders. De uitzinnige manische vreugde wanneer het team de individu heeft laten excelleren tot goddelijke prestaties. Misschien is CrossFit nog wel een mooiere sport als die een teamverband wordt uitgevoerd. Vroeger vond ik de teamcompetitie geen leuk evenement. Wat bezielde mij. Lieve mensen, het is weer tijd voor jullie terugkerende portie CrossFit gebabbel. En daarom zitten hier weer naast mij Stefan Visserberg en Michel Bakker. Jongens, fijn dat jullie er weer zijn. Ja, bedankt, Rem. Jij ook. Vorige keer zaten we hier nog met Rebecca. Ja. Heleboel fijne, positieve berichten opgekregen. Maar we beginnen natuurlijk uiteraard weer met ons minuutje van de
0: week. Ja. Stefan, mijn week. Ja. Ah, dat was echt één grote sportieve piek tegenwoordig. Kom, kom maar nou, niet alleen deze week, maar heel mijn sportieve carrière lijkt het wel. Ik deed afgelopen weken uh, uh, nou ja, een beetje op de zaken vooruitlopend met Michel een workout mee. Mm-hmm. Had ik 60 toast to bar gehad, 30 chest to bar. En toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ja. Eerste barmanswap. Eerste barmanswap, Rem. En, 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 en? Ja, gewoon gelukt natuurlijk. <laughs> ja? ja het is met groot gejuik ontvangen? Nou ja, so. vooral door mezelf, maar ook door de toeschouwers. Ah, dat was echt om ja, te, te zien. Ja. Dat is wel een momentje. Ja. 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 Dus dat, Ik heb wel nog steeds blaren. Dat hoort erbij? Heel zijn handen open. Ja. Oh, lekker. Dat wel. Mijn grip is onder het bloed. Uh-huh. En die waren van mijn broertje. Dat, heer, was wel, dat heer, is wel een leuk heroïs. detail. Daar was hij blij mee. Ja, ja, die was wel boos. Dus, dus dat is één. Uh-huh. En dan denk je alles gehad te hebben. Dat je blaren, je ah. kan niet meer pieken. Dat ging ik gisteren. L- ging... Je gaat het overtreffen nog? Ja, nou, ik, ja, ik weet niet zo goed bijna wat ik knapper vind. Maar gisteren ging ik dus een clean complex doen.
1: Uh-huh.
0: Nou, dus voor de... Ja, luisteraar, is dat. Uh, eerst moest ik een power clean doen vanaf de grond op mijn schouder. Toen een squat clean, dus dan ook nog even door je benen zakken. Ja. Toen nog twee front squats erachteraan. Goed geprogrammeerd. Mooie, pro- mooie programmering. Zeker. Denk je, vroeger. 50 kilo was ik blij. Gisteren 90 kilo. Happa. Zonder problemen, hier. Serieus, joh? Ja, dat is echt weer zo. Echt, goed. Serieus.
1: En dat staat op film. Dit is bewezen. Staat op
0: film. Is bewezen. Dus ik kan de content gewoon delen. Instagram met je? Ja, ja hij, staat er, hij staat er nog niet op. Maar ik zat Moet er toch wel, over he. te twijfelen. Ik zou het wel posten. Ik zou het ja. posten. Dit mag dit is je gewoon posten. een statement. Het is ook even laten zien ook wat er gaat gebeuren. Want het is nu. Uh, ja, om je een beetje mee te nemen in mijn sportieve carrière tot nu toe. Het was altijd ellende, veel blessures. Mm-hmm. Ik train op dit moment om precies te zijn negen tot tien weken serieus. Ja. Een minuutje was het, hè? Steve? Ja,
1: sorry. Ja. Maar ik kan er niet over uit. <laughs> nee, nee, kom maar. Kom 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 kom
0: het is echt één grote piek. Dus ik denk... Ja, ik weet het niet. ...dat ik voor het eind van het jaar echt een machine ben. Ik, uh, ik heb er vertrouwen in, jongen. Ja. Ik heb er vertrouwen in. Dus dit, dit was mijn geklets. Michel, uh.
2: heb jij ook nog zo'n kort minuutje? Ja, mijn verhaal is een stuk korter. Want Gelukkig. ik heb de age group quarter finals gedaan afgelopen weekend. Ja, daar heb ik iets over gehoord, ja. Daar gaan we het straks over hebben. Uh En ik was zo kapot, zoveel spierpijn, dat ik tot en met vandaag, vier dagen later, niks heb gedaan qua sporten. Dus ik heb eigenlijk alleen maar programma's gemaakt en gekeken hoe goed Steven het deed. En voel je jou hersteld? Ja, Ja, sinds gisteren heb ik geen spierpijn meer. Dus het begint weer te komen.
0: (laughs) En wanneer ga je weer beginnen met trainen? Uh,
2: Ik denk vrijdag of zaterdag.
0: Oh, dus dan nog eventjes wat rust en dan weer even knallen. Juist, juist. Lekker zeg. Lekker hoor. Ja, wat ga ik vertellen? Ik ik heb niks
1: voor een minuutje. Ik heb wel dingen meegemaakt. Ik uh, heb alle reviews gehoord en alle berichtjes die mensen hebben gestuurd over onze podcast. Overladen met mooie dingen. Echt waar, ik ben blij om dat te horen. Dus we doen het ook nog wel een klein beetje goed. Echter, er kwamen toch ook wel een paar berichtjes binnen... dat we sommige dingen misschien net even verkeerd aanvlogen. Dus we moeten hier en daar even wat rectificeren. Het rectificatieblokje. Het rectificatieblokje. (lacht) Ten eerste, we hebben het vorige keer over Noortje Bleker gehad. Ja. Toen hebben wij nog helemaal geanalyseerd dat ze in een workout die ze heeft gedaan, dat ze mogelijk geblesseerd was. Nou, blijkt niet zo te zijn. Het was een WOT met hands and push-ups. Nou, die vond ze gewoon heel lastig. En daar uh, heeft ze wat minder op gepresteerd. En we hoeven ons dus helemaal geen zorgen te maken dat ze niet fit is of wat dan ook. Sterker nog, ze had zich als 62e geplaatst voor uh, de, de halve finale. En we horen al dat er zoveel mensen tussenuit gaan vallen. Dus zij gaat top 60 gewoon halen en zij gaat gewoon in Berlijn zijn. En dan gaat ze gewoon top 10 uh, finishen.
0: uh, Het lijkt er nu wel op inderdaad wat jij zegt, Rem. Dat ze gewoon lekker naar Berlijn gaat en uh, gaat strijden.
1: Ja, ik hoop nog altijd dat er dan een stuk of 15 uit kan vallen en dat Rebecca ook mee mag.
0: Ja, dat zou ook mooi zijn. Dat zou... Gewoon drie Nederlanders inclusief Linda Keesman. Dat zou ik helemaal toejuichen inderdaad
1: voor zover Noortje Bleker. En ja, toen kwam er ook een bericht binnen van een andere atleet uit Team Nijmegen, Milou Jaspers. En dat was kritischer, dat bericht. En ik lees even een stukje voor. Milou Jaspers vindt dat er atleten door ons in een kwaad daglicht zijn gezet zonder goede research en zonder onderbouwing. Ik snap deze. Ik snap deze, deze uitspraak. Er zijn uitspraken geweest in deze podcast en dat, komt, dat ligt misschien ook nog aan ons. We zijn beginners. We doen nog een hoop editen. Er wordt niet altijd de onderbouwing wordt mee de uitzending ingestuurd, terwijl we daar dan wel over praten, maar soms komt het wat kort, door de bocht komt het over. Milou geeft hier aan dat we atleten in het kwaad daglicht hebben gezet. Dat is een, zeker niet onze bedoeling. He, wij zijn Lekker. hier uh, een, juist een podcast gestart om de atleten zo goed mogelijk neer te zeggen en om ze juist een podium te geven, zodat meer mensen kunnen horen wat voor geweldige dingen zij doen. Echter, wij hebben over Milou, want ik heb alles teruggeluisterd en ik weet niet of dat ze dat bedoelt, want ik heb het nog gevraagd van Milou, wil je alsjeblieft reageren, maar dat heeft ze niet gedaan. Dus het is nog altijd een beetje gissen. Uh, maar wij hebben over Milou gezegd toen ze in de open gewoon een keurig derde plaats haalde. Toen hebben wij gezegd, nou misschien hoort ze daar niet thuis. En de onderbouwing voor dat was dat wij dachten van ja, uh, de bekende namen, Noortje, Bleker... Nou ja, noem ze allemaal op, die horen daar tussen te staan. Mm-hmm. Dat hebben we verder nooit uitgezonden. En buiten dat... Milou Jaspers is gewoon een fantastische atleet... en die is gewoon derde geworden. En wij moeten dan gewoon accepteren... of wij moeten accepteren, wij moeten toejuichen... dat ze derde is geworden. En dat is gewoon een fantastische prestatie. En dat kunnen we dan downgraden door te zeggen... ach, wij vinden van niet... maar echt ergens op gebaseerd is dat niet. Dat wil ik gezegd hebben... Verder hebben wij over andere mensen... Kijk, ik roep nog wel eens wat. Ik heb ook een boze bericht gehad van Tola Moranquino. Ja. Heb ik ook gezegd dat hij het niet kon. Ja. ja, inderdaad niet helemaal onderbouwd. Jeremy Reinders heb ik misschien van gezegd... joh, Nou, ik weet het niet. Ja, die heeft me keihard om mijn oren heen geslagen. Want die werd gewoon weer tweede in de kwartfinales. Fantastisch gedaan. Dus in dat opzicht snap ik, Milou Jaspers... dat ze vindt dat dit misschien wat te kort door de bocht is... Echter, wij doen heel veel research. We praten met heel veel mensen. En we hopen jullie zo goed mogelijk neer te zetten. En we hopen echt de atleet hier positief te benaderen. En zeker het CrossFit in Nederland een positief platform te geven.
2: Dat wilde ik gezegd hebben. Heren, wat vinden jullie ervan? Ja, ik ik zou wel willen weten van Milou Jaspers... wie wij dan in een kwaad daglicht hebben gezet. En op welke manier... Want ja. ik vind, als je een podcast doet, dan, dan praat je over alles. Dus je geeft mensen al sowieso een platform. Maar het hoeft niet altijd positief te zijn, zeg maar. En je mag dingen vinden, toch? Zeker. En daar mogen ja. we over discussiëren. En dat maakt het ook mooi, deze podcast, denk ik.
1: Dat, dat vind ik zeker. Maar nou ja, om maar aan te geven, als iemand derde wordt, wordt iemand derde. Ja, klopt. En dat is gewoon mooi. Weet je, en dat, dat dus
2: dat zijn feiten. En ik weet niet helemaal weer in welke context dit was, uh, was gezegd. Want het is. was een van de eerdere uitzendingen. ja Maar. Ja, je hebt gewoon de top in Nederland en dat is een klein groepje. En zij viel daar net buiten de afgelopen jaren. En als je nu ziet dat die toppers iets lager zijn geplaatst dan Milou, dan neem je in acht dat ze nog niet fit zijn voor de rest van het seizoen of dat hun periodisering anders is. En dan mag je best wel vinden of zeggen van, nou, we hadden haar niet verwacht in de top drie, denk ik. Absoluut. En daarmee zeg je helemaal niks slechts of negatiefs over iemand.
1: Nee, daar ben ik mee eens,
2: maar nu zit wel de onderbouwing erbij. En ik denk wel dat het de editors een vergissing is geweest om dat soort onderbouwingen ja, af en toe weg te laten. Zij konden ook naar ons een berichtje sturen, natuurlijk. Van uh, hey, hoe zit dat? Waarom vinden jullie dat? En dan konden we dat onderbouwen. Zeker. Precies. Dat had ik ook uh, fijn gevonden.
0: Ja, het is um, wat mijn uh, ding hier een beetje is. Ik vind altijd een hele hoop. Dus dat is al voor de luisteraar goed om te weten. Maar dat zij ook, is nog niet opgevallen bij de luisteraar, denk ik. Nee, niet nee. Hè? nee. En ook in dit geval, kijk, dat zij het misschien vervelend vinden om te horen dat wij geen onderdeel van de top drie vinden. Ja. Um, dat, dat mag je vervelend vinden. Alleen als je bij de top hoort en als je topsport bedrijft... en als jij in het openbaar jouw ding doet hè, via social media en noem maar op... dan kan het ook zijn dat iemand een keer een kritische noot slaat... of dat iemand een keer wat zegt wat je niet bevalt. Dat is een beetje de samenvatting van het hele leven over het algemeen. Absoluut. Ik snap en wat je zegt. op het moment dat je het daar niet mee eens bent... dan kan je daarover in gesprek gaan. Maar dan moet je niet een berichtje sturen... Een nette reactie krijgen en vervolgens niet meer reageren. Ja. He, dan moet je gewoon het gesprek aangaan, vind ik.
1: D- dat, kan, dat kan. Aan de andere kant uh, vind ik ook dat wij ons op moeten baseren op feiten. Milo Jaspers doet al een paar jaar mee. Ik ken er al. We hebben wat de Palous hebben voor de zitten klappen. Het is een atleetpuursang en ze is gewoon derde geworden.
0: Ja, en dat is, dat is heel knap, ja. nogmaals. En alleen, ja, ik kan uh, Linda Keesman, Nienke van de Overveld, Noortje Bleken heb je er al drie. Ja. waar ze bij lange na niet tussen hoort, vind ik. Ja, en dat, is, dat, ja, is, dat is klinkt dan beter. ook weer niet aardig. Alleen, dat vind ik. Hè. Dat vindt een, uh, ja, iemand die achter ja. een microfoon zit... die niks te maken heeft met de ontwikkeling van Milo Jaspers... Noortje Bleeker, Nienke van Overwalt of Keesman. Ja. Maar dat is gewoon vanaf de buitenkant. Ja. Nou, dat kan ze leuk vinden of niet. Dan wil ik best met haar over praten als zij denkt dat zij misschien beter is. Maar dat denk ik niet. En dan gaan we weer lekker verder, want nog steeds doet ze het supergoed is ze met het team Nijmegen 15e van Europa geworden.
2: En dat is een hele knappe prestatie. Wat inhoudt dat je gewoon een hele grote baas ja. bent.
0: Traint ze zich helemaal surf heel de week... waardoor je ook gewoon een hele grote baas bent. En ik zie hier mensen die ik zelf al heel goed vind... in onze eigen gym... waar zij nog een paar niveaus bovenuit torent. Ja. Dus ik ben de laatste die zal zeggen... dat Milou Jaspers er niks van kan... of erin een kwaad daglicht zetten. Ik zeg alleen dat ze niet in de top drie van Nederland hoort. Ja, nou dat mag jij
1: vinden. Ik vind dat ze zeker in de top drie van Nederland hoort, omdat ze zich gewoon bewezen heeft en zij hoorde in de open bij de top drie van Nederland. Uh, ik denk dat we er genoeg over gesproken hebben.
0: Ik vind het wel goed dat, dat de luisteraar nu ook hoort wie toch het beste persoon hier aan tafel is. Rem. Ik vind dat je dat goed doet.
1: Nee, ik, jullie zijn zeker hele goede personen. Ik wil niet zeggen dat, we, dat, dat dat niet zo is. We moeten ons bij de feiten houden. We moeten dat research doen. En ik hoop gewoon dat Milou beseft dat wij uh, het beste met de hebben. En nou, dat we heel graag willen dat ze een keer hier aanschuift en een keer haar verhaal doet. Dat is klopt. Maar zover deze discussie, jongens. De discussie is mooi, maar we gaan het gewoon hebben over CrossFit. We gaan terug naar het echte werk. Afgelopen week is er weer hard gesport door de teams en de atleten op respectabele leeftijd. Oftewel de kwartfinales van de age groups en de teams. Afgelopen weken hadden we altijd een atleet uitgenodigd om mee te praten. Nu hebben we onze eigen atleet.
0: En Steve, daar wil jij wat over vertellen, toch? Ja, dit keer hebben wij aan tafel een echte CrossFit-veteraan. Wedstrijden als Stiglon en Lowlands, voor welke luisteraar die nog kent, van vroeger zijn hem niet vreemd. En naast constant de sportieve piek nastreven, leidt hij samen met zijn broer twee eigen gyms. Te weten Your Program Gym en CrossFit Kapelle. Hij is vijfde van Nederland onder zijn leeftijdsgenoten... tussen de 35 en 39 jaar. Beren sterk en lijkt over de jaren alleen maar beter te worden. Ik doe ook nog even een voorspelling hierbij. Okay. Binnen nu en een hele korte tijd wordt steeds bekender... dat hij een van de beste persoonlijke programma's schrijft in Nederland. En dat okay. zullen we vooral gaan zien door heel snel ontwikkelende atleten op korte termijn. Ik hou het in de raten. Een mooie combinatie tussen een atleet met zijn eigen ambitie... en een man die mensen op alle niveaus verder wilt helpen... Maar belangrijker nog, naast een hele goede atleet en coach, vooral, en dat is mijn persoonlijke ervaring, een heel goed mens. Zo. En daarmee wil ik heel graag voorstellen, dames en heren, Michel Bakker. Jezus, dit raakt mij wel diep, oh, man. Ja, dit is goed, hè? Tranen, een beetje in mijn emotioneel ogen. hiervan. Tranen. Nou, het is, je zou eigenlijk zeggen dat ik dit maar gemaakt heb, zo, hè? dat dit even voor de vorm is. Maar het ja. is niks meer dan gemeend. Hier zit hard in. Hè? Ja, dit is echt oh, vanuit het hart, jongens. Echt... Mies. Ik wordt er een beetje stil van. Ja, dat gaat ja, stotteren Dat
2: is echt bijzonder. Oh. Elke week maakt hij zo'n mooi, uh, mooi stukje over ja. leed. Ja. Als je dan zelf die atleet bent, dat is wel heel speciaal. Dat is het toch een ding, hè? Ah, weet, jongen. Jaloers ben nu ik. nu hoe die jaloers. andere gasten zich hebben gevoeld. Ach, heel speciaal.
1: Geweldig. Nou, Mies, ik hoop dat je niet al te emotioneel bent geworden hierdoor. Maar toch wil ik even van je kennis gebruik maken en wil jij ons weer door de
2: wots heen helpen ja. van de age group. Ja, zeker. Afgelopen weekend hebben we de age group quarterfinals gehad. Ja, en die bestonden uit vier testen. Eigenlijk vijf, maar daar zal ik straks even meer over vertellen. Maar ik zou in ieder geval per test even vertellen wat een beetje het doel was van die test. Ja. Dus we beginnen bij test nummer één. En dat was een griptest. Dus nou ja, hoe hard kan jij knijpen? Hoe lang kan jij knijpen? Mm-hmm. En dit deden ze door middel van de testen met de walking lunches. Dus dat betekent dat je twee dumbbells in je handen hebt. En dan moest je uh, 7,5 meter ongeveer heen en terug lopen. En dat ja. betekent dat je een grote stap maakt. En dan moet je achterste knie moet je even de grond aantikken. Dat is een lunch, zeg maar. ja. ja. En dat combineerden ze met een oefening aan het rek. Nou, dat betekent dat je als eerste oefening had... je voeten de stang moest aanraken. Uh, dus toast to bar. Ja. De tweede oefening, dat was de chest to bar. Dus dat betekent dat je een pull-up doet. Dus jezelf optrekt en de stang met je borst moet aantikken. Ja. En in het laatste blokje moest je muscle ups doen. En dat betekent zo'n turn oefening. Dat je zelf optrekt en dan uitstoot boven die bar. Okay. Ja, dus dat was uh, test nummer één. Dus echt een griptest. Dan gaan we naar test 2A. was een test om de handstand push-ups, dat was eigenlijk de nieuwe uh, skill die dit jaar werd getest al in de open in de quarterfinals voor de individuele atleten, dus dat betekent een handstand push-up met je gezicht naar de muur toe en die combineerden ze met GAD sit-ups, dus een sit-up waarbij je nog verder naar achter moet uh, hellen en je voeten moest aantikken of de pet moest aanraken mm-hmm. en dit combineerden we met box jumps om die hartslag echt omhoog te brengen dus dat betekent, je buikspieren zijn moe, je hartslag is hoog en dan moet je nog die handstand push-ups gaan maken, so. dus dat was wel erg zwaar. Mm-hmm. En na 10 minuten dan mocht je nog een 1RM power of squat clean doen. En dat betekent dat je zoveel mogelijk gewicht vanaf de grond wil je op je schouders krijgen. Nou, vet. Dat dan had je dan 5 minuten voor. Dus dat was wel een mooie test. Dus eerst conditie en dan heb je nog wat in de tank om een, ja, een zwaar gewicht op te tillen. Zeg maar. Mooi. Nou dan uh, test nummer 3. Dat was echt een upper body strength. Daar is nog wel veel commotie over geweest. Ja. Want het was rennen en daarna had je touw klimmen. Uh, zeven stuks. Je had het bankdrukken met 83 kilo voor mannen. Okay. Moest je 25 keer doen. En dan ging je weer dat rijtje terug met heel veel shuttle runs. Aan het begin en het eind. Naar mijn weten 1,5 kilometer in totaal. Ja, zo. Ja. Dus het is eigenlijk een upper body strength test. Maar eigenlijk was het gewicht dan niet zwaar genoeg om echt een upper body strength test te precies. doen. Ja, precies. En um, ja. dan test nummer 4. En dat was... Ja, de ultieme crossfit-test. Roeien en trusters. En dit was volgens mij al de derde keer dat hij terugkwam. Ik wou zeggen, dat was bekende En ik had veel podcasten geluisterd en films gekeken... van uh, wie hem heeft gedaan, hoe je het moet doen... Uh en wat mensen ervan vonden. En iedereen waarbij ik het had gezien... die zei van, dit was de ergste workout die ja. ik ooit heb gedaan ja. en die wil ik liever ook nooit meer doen. Ja. Dus ik was wel blij dat de masters, de wat oudere atleten, ja, deze toch nog een keer mochten ja. doen. Ja
0: dat, ja, dat is lekker. Want die trusters dus waren met uh, 43 kilo. Ja. Was dat omdat het uh, masters waren? Want normaliter is het niet geweest met 60 kilo? Nee, ook 43. Ook 43, een 43 ja. is,
2: een, is een medium weight, zeg maar. Dus eigenlijk een gewicht dat als je een goede score wil zetten, mag je hem niet meer neerleggen. Ja, precies. Oh zo, ja. ja. Dus het was, uh, ik zal mij vertellen, 27, 21, 15, 9 calorie op de roeier en trusters. Ja. En als je dan echt een goede score wil neerzetten, moet je en hard op die roeier ja. en die trusters aanbroken pompen. En dan voel je, je echt misselijk.
0: Ja. Gelukkig heb ik dat niet gedaan. Nee, oh, gewoon okay. even rustig ja. aan. Ja. Af en toe rust tussendoor. Juist. Want was dat ook, want anderen zeggen dus, deze wil ik nooit meer doen. Heb jij dat ook? Was dit de ergste van de vier? Nou, ik heb hem een keer eerder gedaan. Toen was ik twee minuten sneller. Ja. Oh. Ik denk dat ik
2: het gewoon verwijderd heb uit mijn uh, herinnering. <laughs> ik kon het echt niet herinneren dat ik het had gedaan. Okay. Maar hoe ik het nu had gedaan, ik was al best wel moe voordat ik daar aankwam. Dus dat was een van de laatste tests natuurlijk. Yeah. Dus ja, ik heb, hem, ik heb wel alles gegeven, maar niet ja, echt 110 procent. Als het één workout was, de afgelopen jaren was het gewoon alleen deze, dit was de workout. Yeah. Ja. ja, dan kan je toch harder gaan dan dat je benen al kapot waren nu van, uh, van de eerste dag, zeg maar. Ja, precies. Dus nu heb ik de trust dus wel opgebroken. Dus dan viel het redelijk, ja, redelijk mee. Zeg maar. Was het overzien. Ja, juist. Ja, maar het is ook geen uh, goede score of zo. Keerlingen
0: ja. hoor. Ja. Duidelijk. Hey, want uh, je zit hier natuurlijk nu aan, aan onze tafel als atleet. Ja? Even ja. in een andere rol. Dus ja. Rem en ik hebben ons ook voorgenomen om allerlei vragen op jou af te vuren. Ja, ja, oh.
1: ja, wij stervelingen kunnen, uh,
0: kunnen dat. Ja, we moeten gewoon heel ja. even benieuwd zijn natuurlijk. En uh, om te beginnen, wat, want, wat was jouw en waarom natuurlijk jouw favoriete test? Ik vond uh, test 2A en 2B.
2: Dus met die handset push-ups, GED, sit-ups en uh, bochtjumps. In combinatie met die clean, dat vond ik echt uh, ja. 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 Ik hou er wel van dat je eerst conditie hebt. Dat je dan best wel diep moet gaan. En dat je dan nog een max lift hebt. En nou is uh, een power clean in mijn geval mijn beste lift. Dus ja, voor mij kon dit niet beter, zeg maar.
0: Ja, precies. Want je deed hem 140 kilo? 135. Of 135? Ja. En het was voornamelijk het ding, denk ik, dit weekend, dat de vraag was of dat daar misschien nog wat meer in zat, als je de clean zag in ieder geval. Ja, achteraf, uh, die 135 voelde relatief licht. En zo dus
2: zag het er ook uit bij mijn filmpje. Ja. Mm-hmm. Ik denk dan 140, misschien iets meer had er wel ingezeten. Dus dat is wel jammer, maar ja, je hebt maar zoveel, je had maar vijf minuten. Ja. Dus ja. Raak je veel tijd kwijt bij de GHD's om te wisselen? Uh, nee, dat viel wel mee op zich. Ik had ze vijf om vier had ik, uh, gedaan. Dus vijf uh, sit-ups, even rust, vijf seconden en dan weer. Mm-hmm. En dat probeerde ik gewoon telkens uh, vol te houden. Zeg maar.
0: okay. Nou, op zich voor jou doen, yes. want normaliter ja. zijn we natuurlijk gewend... dat jij je niet aan een plan houdt nee, klopt. in een workout. En dat ging nu juist heel goed. Ja, ik ben altijd
2: goed om uh, plannen te verzinnen voor anderen. Ja. En als ik het voor mezelf <laughs> verzin, dan na twee minuten is dat plan vaak wel weg. Ja. En dan voel ik me echt wel goed, net als iedereen. En dan denk je, alles kan unbroken, alles kan je achter elkaar... En uiteraard. dan na twee minuten komt die man met die hamer, die geeft je even een tikkie. <laughs> ja. dan denk je, oké, okay, even, even rustig van, aan, hè? jongen. Ja.
0: Dan is het even klaar. Ja.
2: Um, nou, dan heb ik ook nog een vraagje. Hoe ziet zo'n voorbereiding eigenlijk naar de kwartfinale eruit bij jou? Ja, na de open neem je een aantal dagen vrij. Mm-hmm. Hoeveel en, tijd zat tussen? Ja, vier weken. Ja, zoiets had je. Hè? Ja, klopt. En dan, uh, ja, dus dan neem je maandag, en woensdag vrij, soms ook nog donderdag. En dan heb je ongeveer vier uh, weken om voor te bereiden. En dan ga je eigenlijk een beetje... Uh, nabootsen of je gaat bedenken van nou wat zou er eigenlijk uh, kunnen komen in die quarterfinals. nu ja. hadden we dan het geluk dat uh, de individuele atleten waren al geweest ja. en die hadden een paar nieuwe movements, dus dat zijn een beetje de bewegingen net als die handstand uh, push-up ja, met je zit dus aan je dacht dat die wat terug zou komen uh, touwtje springen maar die zat er nu niet bij dus mm-hmm. je gaat gewoon dingen oefenen waarvan je denkt dat het komt ja. en je probeert je kracht een beetje te onderhouden dus ja. je ja, kan niet precies. sterker worden in die vier weken nee, dus, dus je probeert je kracht te onderhouden en je conditie gewoon zo uh, ja, goed mogelijk te, te krijgen Alleen dit jaar werd ik wel... Uh, ik denk andere week van tevoren werd ik ziek. Mm. Oh, dus, dus dat was niet mee. Heel erg top. Dus ja. ik heb eigenlijk de laatste anderhalf week heb ik helemaal geen conditie meer gedaan, zeg maar. En dat ja. merkte ik nu ook wel. Ja,
0: ja. precies. Want het is... Uh, je kan het niet meer verbeteren dan natuurlijk je conditie nee. of dergelijke of je kracht bijvoorbeeld. Nee. Is het dan echt voornamelijk gewoon voor het gevoel, die voorbereiding met movement, ja, et Ja,
2: Je wil gewoon een soort van, ja, hoe zeg ik dat, scherp zijn. Ja. Dus je wil voelen dat je gewoon fit bent, dat je dat kan onderhouden. Mm-hmm. Want uh, als je bij de open wil pieken, dat is het eerste doel dan, zeg maar. Als je niet naar de games gaat, dan ja. wil je eigenlijk, als je daar doorheen komt, dan denk je, nou, dan trek ik het nog even door, vier weken, zeg maar. Ja, Zo moet je het een beetje zien. Ja, ja, en dan na die vier weken krijg je een offseason, zeg maar.
0: Ja, ja want het is, nou, zoals Rem dat altijd mooi zegt, wij stervelingen, ons game seizoen stopt natuurlijk standaard elk jaar na, na de open. Ja. Uh, nou, voor jou nu naar de kwartfinale, o- hoe ziet de rest van jouw seizoen er verder uit? Ja, normaliter zou ik nu...
2: Ik heb nu een, een rustweek gehad dan eigenlijk. van een aantal dagen, maar dat wordt bijna een week. Ja. En dan zou je daarna eigenlijk in een off-season gaan. Dat betekent dat je eigenlijk niet meer traditioneel crossfit doet. Mm-hmm. Maar dan ga je eigenlijk uh, aan dingen werken waar je aan moet werken. Dus bijvoorbeeld als je sterk moet worden, dan doe je een krachtprogramma. Uh, minder conditie. Uh, of als je juist heel sterk bent, maar geen goede conditie, ga je meer conditie doen. Maar dan niet echt specifiek voor crossfit, maar meer basis, zeg maar. Dus denk aan uh, lange duur, uh, fietsen, rennen, uh, ja. ja. Crossfit is natuurlijk vaak tussen de 10 de en de 20 minuten high intensity. En nu ga je eigenlijk naar low intensity om je basisconditie wat uh, beter te laten worden. Ja, juist. En je lichaam laten herstellen. Want het is best wel een aanslag op je lichaam natuurlijk.
0: Ja, precies. Want hoe ziet het er dan nu voor jou uit? Ga je ook dat off-season in? Of? Dat wilde ik wel, want mijn lichaam die voelt wel echt, uh, <laughs> echt kapot. zeg maar, nou, maar Je weekend. hebt jou weer bedacht.
2: Maar ik heb hem alweer bedacht, want ik zag een paar leuke qualifiers. En ik denk dat ik de French Throwdown qualifier ga doen. Oh, ja. die is leuk. Ja. Dus ik trek het nog een paar weken door... En dan doe ik die qualifier. En mocht ik me plaatsen, dan uh, kan ik nog steeds niet echt in de off Maar dan probeer ik nog steeds een beetje de kracht te onderhouden. Workouts erin te houden. Uh, mocht ik me niet plaatsen, dan ga ik wel off Dus dan ga ik echt aan het sterk worden. Mijn conditie verbeteren, mobiliteit verbeteren, dat soort dingen.
0: Hey Rem, spreken wij hierbij dan af dat als hij zich plaatst voor de French... dat wij er even achterna gaan reizen? Zullen wij gewoon, ja. Met laten onze, wij, met onze podcast-caravan. Laten wij Ja, precies. Ja. Laten wij gewoon
1: het autootje instappen en de ja, apparatuur toch? meenemen. Bij deze. Bij ja, deze dat is goed, ja. Dat dan gaan wij uh, onder de Eiffeltoren zitten en dan uh, nemen wij. Uh, <laughs> en dan gaan we even kijken. Aflevering 21 op. Ja, doen we. Lekker. Dat doen we. Dat is gezellig. Ja. ja. Uh, maar dat, uh, dat insinueert dat uh, Michel uh, deze kwartfinale niet gehaald heeft. En dat hij niet in Madison te zien is bij de
2: games. Zeker niet.
1: Kan jij mij vertellen, uh, Steve, wat hij wel had
0: moeten halen om zich daar te, te plaatsen dan? Dat, dat kan ik zeker vertellen. Uh, Zoals het bij de semifinals is van de normale individuelen. Ja, tot en met 35 jaar. Ja, tot en met 35 eigenlijk. Daar moet je uh, top 60 staan bijvoorbeeld van Europa. Ja. Nou, ze maken het bij in dit geval de de age groups, dus de masters, maken ze het een stukje moeilijker. Ja. Want dan zeggen ze, je moet gewoon top 30 van de wereld staan en fijne wedstrijd ermee. Zo, gelijk 30 van de wereld. Ja, dus dat is best wel heftig. En jij had het net over de man die al uh, zoveel keer de games heeft gewonnen... In een team, Rich Roning, Ja, ja, ja. En die dat ook heeft gedaan individueel uh, vier keer uit mijn hoofd. Ja. Nou, en dat soort mannen doen dus mee in de leeftijdscategorie van Michel. <laughs> ja. Dus er eruit, dan ja. kan je je voorstellen dat het best lastig is om je daartussen ja, dus, te plaatsen. dat ja. als je nagaan,
2: ik sta gewoon in een rijtje. Ja, ja, ja. 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 Wel heel laag, maar wel in een rijtje met Rich Froning. Ja, is je, wat ja. is er gebeurd in
1: jouw leven deze week? Maar je hebt een aankondiging van Stefan. Ja. Is dat in het rijtje van uh, Rich, ja. Froning? Rich Froning? Hallo, dat is bizar. Dat Hallo. Is zijn
0: week, zijn een
1: week. pensioen zou ik zeggen.
0: Maar het is dus, hij had dus top 30 moeten halen. Nou, dat ja. is net niet gelukt. Het so. heeft natuurlijk niet veel gescheeld. Nee, nee, nee. Uh, want hij is uiteindelijk, en dan uh, moet je hem eventjes uh, helpen, maar hij is, om precies te zijn, 677ste geworden nou, van de wereld. Ja, het had gekund. Dat had maar, gekund. Oh, dus op 676 mensen na de beste CrossFit ter wereld. Dat is heel belangrijk. Tussen de 35 en 39 jaar. En in het rijtje met Rich Froney. Ja, precies. De precies. finals compleet. Hey, om het nog even compleet te maken. Ja. Um, zijn we heel even benieuwd natuurlijk. Aan de ene kant, de grootste kracht hebben we het al over gehad. Power Cleans ja. onder andere waar je het over had. Ja, klopt. Maar wat zijn nu de grootste verbeterpunten? Uh, mobility is denk ik
2: echt mijn nummer één prio. Want ik wil telkens wel sterker worden. En dat wil iedereen. In een ja. betere conditie. Ja. Maar op het moment dat je gewoon beter in posities kan zitten. Dan beweeg je gewoon efficiënter. Kan je uiteindelijk meer gewicht dragen, et cetera. Mm-hmm. En uh, stretchen, rekken. En dat soort protocollen heb ik zelf eigenlijk heel weinig gedaan. Okay. Want je doet vaak de dingen die je leuk vindt. Dus ja. nou, veel gewicht hebben. <laughs> dat soort dingen. Doe allemaal hè, ja. Ja, Juist. Mobility probeer ik dit jaar dan echt wel op mijn nummer 1 prioriteitenlijst te zetten, dus dat is gewoon ja, dagelijks daarmee bezig zijn. Ja, Oké, okay. precies. Ja, nou mies, dat uh, ik, ik zou stoppen in jouw
1: geval, hè. Dat uh, de aankondiging heb ik net gezegd in het rijtje met Rich.
2: Ja, ik twijfel nu wel. Hè. Ja, dat is inderdaad. <laughs> maar zijn er echt nog doelen die jij wil halen? Wat wil jij nou eigenlijk nog uit die CrossFit carrière halen? Nou, dit jaar ben ik tijdens de Open, dus nummer 3 van Nederland geworden, en tijdens de quarterfinals nummer 5 van Nederland. Uh-huh. Zijn mooie van tevoren denk van nou dat is prima, daar had ik voor getekend. Uh-huh. Maar nu je hier staat en dan denk ik van ik was niet op mijn op fits zeg maar, tijdens die quarterfinals. Uh-huh. Dus het ultieme doel is wel gewoon volgend jaar kijken of ik dat kan verbeteren en helemaal mooi zou zijn als ik nummer 1 van Nederland geworden na de wijfinal. Zeg maar,
1: dat ik, zou wel dik uh, zijn. Ik uh, ja. ja, hij staat, uh, hij staat uh, opgenomen. Op band, hè? Ja, hij staat uh, dit, uh. gaan we je volgend jaar om je oren gooien. Dit ja, zeker weten geweldig. Je zei net nog even uh, toen je de test aan het uitleggen was dat er over test 3 een hoop te doen was in de wereld. Ja. dat heb ik ook wel gehoord. Wat is jouw mening daarover? Ja, ik, uh, ik vond
2: dat was de ren-workout, 50 shuttle runs. Ja. En dan vervolgens zeven rope climbs. Dus zeven keer in de touw klimmen. Ja. Uh, uit mijn hoofd 25 bench presses. 83 ja. kilo. Dat is relatief zwaar, maar niet super zwaar. En dan rijd je weer terug. Ja. Alleen ik vind, als je in zo'n kleine zaal... zeg maar zo vaak moet omdraaien... en de grond moet aantikken... Ja, dat is niet heel chill. Heel raar, ja. Ook niet voor je knieën, je enkels, je rug... En zeker als je dit implementeert bij massa-atleten die al wat ouder zijn, ja. denk ik van ja, dat is niet heel verstandig. En om te kijken was het ook niet leuk, want je ziet iemand gewoon uh, vijf tot Hele zeven alleen werk. maar rennen. Yes. Ja. En, ja, Laat dan mensen nog buiten, zet een parcours van, uh, ja. van anderhalf kilometer af, uit. Dat is lastig uh, meetbaar, maar ja, t, uh, ik had dan een cardioapparaat gepakt of iets in ja, de trant. Ja. En dan die, die bench press, 83 kilo is gewoon relatief licht voor de meeste mannen. Ja. Dus ja, had dat of verzwaard of meer reps, had gezegd 50 reps. Ja, ja. Of, uh, en die, leg, uh, die uh, rope climbs hadden ze bijvoorbeeld legless kunnen maken om het echt uitdagend te maken. En dan wat oudere klassen misschien wel met benen, voeten erbij. Ja. Nou want, ja,
1: we, we waren vorige keer zo heel lyrisch over de programmering van de individuele uh, nou ja, zeg maar de gewone atle- ja. Ja, de
2: kwartfinale. Bij dit zeggen we dus van nou, deze test was niet helemaal... Uh, nou, ik, ik vond de andere testen wel goed, maar deze test was gewoon heel saai om te kijken. Ja, wat test je nu op dit moment?
0: Ja, ja, als precies. iemand heel
2: goed shuttle runs kan rennen, want de rest kan je weinig... Uh, op maken. Ja, ja,
0: precies. Want de rem, als ik naar jou... Kijk, Michel, ja. die zegt natuurlijk, hè, 83 kilo, medium gewicht. Ja. Wat, wat is jouw maximale benchpress? Uh, mijn uh, momenteel uh, 80. 80? 80. Nou, die van mij is dus momenteel 75. Ja. En die gasten ja. moesten dat 25 Even, keer doen. Uh, ja. En het was wel leuk, want ik, mo- ik mocht even judgen bij Mies. Ik moest ja. die 50 shuttle runs twee keer tellen bijvoorbeeld. Oh, ja, ja. Dat is bijna erger, denk ik, dan ze doen. Ja, zeker. Maar die 25 kilo dat was echt zo goed. 25 ja. keer benchpressen. Ik sta erachter bij de beste man. Uh-huh. Pak dat ding op. Denk je, nou, die is moe. V- 50 keer heen en weer gelopen. 7 ja. keer een touw in. Pak uh-huh. dat ding op. 5 keer. Boom. Boom. Ja. Leg het even neer. Even uittuigen weer. 5 uh, keer. Ik zit ja. te kijken. Ik wist niet wat ik zag. Gek. Dus ja, toen ik, toen ik de kilo zag, toen was ik toch ook wel onder de indruk. Ja, ja. want hij zegt wel, dat is makkelijk, maar ja, dat valt ja. toch
1: tegen. Ja, maar voor, ja, voor Michel is dit makkelijk. Ja. Voor een Rich Ronin, die zal het daar uh, niet, geen moeite mee hebben, maar voor onstervelingen. Ja, is dat toch wel een ding, is het uh, dus Vind het is, ik het, het toch best een, wel knap,
0: dit. Het is een beetje perspectief. Een mooi perspectief. Uh, pers- Houdt uh, allemaal af van je perspectief. Het maakt
1: allemaal af van je perspectief. Ja, nou, dat is mooi. Waar we het net over individuen hebben gehad. De oude mensen gaan we nu maar eens bij de teams kijken. De teams bestaan uit twee mannen en twee vrouwen. Die hebben ook twee dagen online mogen strijden. De teamcompetitie kunnen we over zeggen dat dat jarenlang, nou eigenlijk ja, voor mij dan niet zo heel interessant is geweest. Ik vond het altijd chaos op het veld om te kijken. Er staan heel veel mensen op het veld. En eh, begrijp me niet verkeerd voor dat iemand dit verkeerd uitlegt. Ze zullen ongetwijfeld hele mooie dingen doen. Maar het was gewoon chaotisch om te kijken.
2: Te veel mensen Vo- op het veld gaan.
1: Ja, te veel, ja, het is niet echt een mooie kijksport, vind ik. Um, voorheen de teams, afgelopen vijf jaar, correct me, misschien wel zes jaar, ritroning. roning ja. Je kon kijken wat je wilde, je kon je tv uitzetten, je kon drie dagen niet kijken. Uiteindelijk bon, Ja. Ja. Die jongen die is uh, met pensioen dit jaar, dat hele team is uit elkaar gevallen. CrossFit Mayhem uh, doet nog wel mee, maar niet met ritroning. En uh, nou ja, dus heeft heel de wereld gedacht van... nou, oh, nu hebben we ook kans. Dus er zijn weer nieuwe teams samengesteld in de wereld. Uh, we hebben bij de concurrent van Mayhem, uh, Team Proven... Hebben we een heel superteam. Dat zijn uh, de twee dames die bij uh, Rich roning waren. Die zijn daar nu gaan, uh, gaan crossfitten. Daar verwachten we heel veel van. Dat wordt ook wel als het uh, nummer één team van de wereld gezien. Het is ja? een beetje
2: een superteam, is dat, hè?
1: Ja, dat is ja. dan nu het superteam. Het team to beat eigenlijk heb je in Amerika... want het is eigenlijk altijd een feestje van Noord-Amerika geweest. Daar kwamen altijd de teams vandaan. Het heeft echt... Ik geloof dat pas sinds een jaar of drie, vier... komen ook de Europese teams in de top drie. Waaronder ooit uh, Nienke daar stond. Maar het is eigenlijk pas heel kort. Het was altijd een Noord-Amerikaans feestje. Daarin zag je de bekende CrossFit boxen uit Noord-Amerika... waaronder bijvoorbeeld CrossFit Invictus. Zit in San Diego... Ook die zijn er nu weer met een team wat al een jaar bij elkaar is. En die zijn dit jaar tweede geworden achter Team Proven. En uh, zo zijn er nog meer de, de Smith Brothers. Ben Smith die ooit in, en dan ga ik jullie aankijken, 2015 wereldkampioen
0: is geweest. Ja, het precieze jaartal zou ik eventjes uh, zo niet hem.
1: weten, maar hij heeft een manier van een keer gewonnen. Nou ja, die, die zit ook met zijn broertje in een team. Is natuurlijk ook gewoon een super team. Dus oftewel, Noord-Amerika brengt nog steeds heel veel teams. Maar er gebeurt dit jaar iets moois... Er komen Europese teams. Ja. En misschien kan jij daar nog iets meer over vertellen, eh,
0: Steve. Nou ja, zeker vanuit Nederland hebben we in principe twee, uh, twee teams die meedoen. Mm-hmm. Crossfit Nijmegen met Kendra Pennings, Milou Jaspers, Merlijn Pietersma en Sander van Roekel. Die hebben een hele mooie vijftiende plaats behaald op het leaderboard. Netjes. Nou, dat is natuurlijk hartstikke, hartstikke knap. Ja. Crossfit Vondel Jim deed ook mee. Met Belinda Becker, Lisa Snel, Roman Bouwman en Ruben Rebel. Ja. 39ste en dat is helemaal uh, strak, want de top 40 ging door naar de semifinals. Oh, dat is, dat is mooi gepland. Ja. Dus die hebben dat hartstikke goed geregeld. Uh-huh. We hebben ook Nederlandse inbreng in het uh, ja, nummer 1 team van Europa. Ja, yeah. no shortcuts crossfit. En daar hebben we het wel eens over gehad. Mm-hmm. Uh, dat is Nienke van Overveld. Ja. Dus die zijn uh, nummer 1 geworden in Europa, wat hartstikke knap is. Dat is het team uit uh, Denemarken. Ja, precies. precies Dus dat uh, met André Houdé staat Julian Kraak, Keet de beste man en uh, Julie Hoegar. Ik moet zeggen, die André Houdé is wel een
1: heel correct mannetje. Hoor. Ja. Als je wel eens naar de... Uh, je hebt in dit soort wedstrijden heb je altijd interviews met al die Amerikanen. Ja. En die zijn altijd zo nep als maar zijn kan. Ja. En die André Houdé is, nou, is... Ik vind echt, hij doet het mooi. Je gelooft hem ook gewoon. Die jongen die gaat verkopen, dit keer
0: en hij is sowieso heel goed als atleet, want hij, hij draait al eventjes mee, ja. Uh, ja. maar daarnaast is die commercieel met no shortcuts. Is die ook wel echt? Heeft hij echt een hartstikke mooi bedrijf? Ja, doet, dat betreft.
2: doet hij echt heel wist goed? je dat iemand uit onze box heeft een logo voor uh-huh. hem ontworpen. Serieus? Ja. Ricardo Gerrits. Oh Ricardo ja? Gerrits, oh, dat ja. is wel dik. Die heeft met zijn bedrijf heeft hij gewoon uh, ja, shirtjes laten bedrukken voor hem. Oh Kijk dat is wel vet. En hij zou nog een paar shirtjes uh, opsturen. Uh-huh. Maar die moeten nog komen. Maar die moeten nog komen. Oké. Okay. Oh, dat is dan weer jammer. <laughs> nou,
0: die verwachten we dan nog eventjes. Dus, ja, dus uh, is. Toch? Ook gaaf. We kunnen André wel eventjes contacten denk ik binnenkort dan. Ja, dat, uh, Ik weet niet hoe jouw deens is, maar dat. Uh, Good. Good. Oh, ja. <laughs> ja. Nee, maar dus... Um, dus nou ja, in ieder geval vonden het Jim Nijmegen het Nederland... die mee gaan doen met de semifinals in, uh, in Berlijn. No shortcuts uh, ja, die het uh, vanuit Denemarken gaan doen... maar met Nienke van Overveld dan... Ja. Nederlandse inbreng. Dus dat is hartstikke knap. Mm-hmm. Ja, dit is alleen wat ik even met jullie wilde bespreken... Ja. en wat mij opviel... Okay. is dat er 67 teams deelnamen... In Europa. In Europa ja. aan de kwartfinale voor teams.
1: Oké, okay, en hoe kwam
0: je eigenlijk even nog sta, een stap eerder? Zij hebben ook gewoon als team gepresteerd in de Open? Ja, je kon dus verschillende mensen gebruiken voor ja. je uiteindelijke score. Dus bijvoorbeeld als je naar Vondel Gym kijkt, ja. uh, die hebben niet altijd de score van Roman Bouwman gebruikt of Ruben Rebel, nee. maar de score van Jeremy Reinders.
1: Om zo hoog mogelijk te eindigen. Om, ja, om zo ja. hoog mogelijk en te eindigen. En
0: betekent dat dan dat Jeremy een soort reserve is voor de team? Dat zou kunnen. Dat hoeft niet per se, maar het zou kunnen. Okay. Hetzelfde hebben we gedaan met Linda Keesman. Uh, dus je had Lisa snel, uh, als die bijvoorbeeld een mindere score had dan Linda Keesman.
1: Dan mocht je die score uh, losgebruiken. gebruiken. Het ja, okay. was
0: uiteindelijk het doel dat je bij de top 25% hoorde ja. uh, van alle teams die in de open meededen van Europa. Okay. Nou, dus dat is hartstikke goed gegaan ja. bij beide teams. Kijk je dan vervolgens weer naar de kwartfinale, had je er dus 67 over. Ja. En daarvan oh. gingen er 40 door naar de halve finale. Dat is, dat is een stuk minder. Ja, dus dat is meer dan 50 ja. Dus je zou statistisch kunnen zeggen dat het knapper is om je niet te plaatsen dan wel. Ja,
1: precies. Het wordt natuurlijk wel moeilijker, maar... Het wordt
0: moeilijker inderdaad, dus wat dat betreft. Maar statistisch gezien... Bijna gaat gezien, 60 procent door. Precies. Ja. Nou, nu is het zo dat het bijna knapper lijkt om je te plaatsen van de open in de kwartfinale voor teams. Ja. Dan van de kwartfinale in de halve finale. Ja. Ook weer statistisch gezien. Dus daar zullen mensen me wel weer op afwakkelen. Maar ja, nee, dit, dit, statistisch dat, gezien... Dat zijn dat, cijfertjes. Een wiskundige dit, 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 zou dit me gelijk geven. Ja, precies.
1: Nu is het zo... Wordt het ook wel weer een druk programma in uh, Berlijn, zeg?
0: Ja, dat wordt hartstikke druk. 40 teams, 60 individuen bij de mannen en de vrouwen. Um, nog een paar age is volgens mij online. Ja, ja, dat is online. Dat, dat, is online. Dus dus niet... en dat scheelt dan weer. Ja. Maar hartstikke druk inderdaad. Wel leuk. Zeker. Maar wat we dus hebben gedaan, is even kijken hoe knap is het nu om je te plaatsen Vanuit? voor de kwartfinales van de, game, uh, van de, kwartfinales van de Open ja. voor teams. Oké, okay, ja. Hoe hebben we dat gedaan? Nou, we hebben dus uh, de nummer 69 gepakt. Ja. Dat is de eerste plek die afvalt. Oh ja, ja, oké. Okay, ja. ja, precies. En die hebben we vergeleken met vier, de vier beste atleten uit onze eigen box. Oh, zo, ja, ja. Dus we hebben een journalistiek hoogstandje eventjes uh, op de mat gelegd. Ja. Nou, en wat blijkt wel, dat op het moment dat wij de beste twee heren en de beste twee dames van onze box samenvoegen in een team. Ja. Zouden zij ook gewoon in de kwartfinale staan? Echt waar? Ja. O, en waar, dat waarom zijn we dan geen team gestart? Ja, dat vraag ik me ook af. Dus daar moeten we met die jongens even ja. voor een gesprek. Maar het is wel hartstikke knap natuurlijk. Ja. Dus ja, wat dat betreft is het zonder meer mogelijk... ook voor mensen bijvoorbeeld die bij ons trainen. Je ziet wel dat die mensen... Uh, dat die atleten ook gewoon... vijf, zes keer in de week trainen... en echt heel veel uren maken. Ja. He, dus het is niet dat iemand die dit even... twee, drie keer in de week doet in een groepsles... dat nee. die de kwaliteiten al heeft... om dit te bereiken. Precies. Dus het is hartstikke knap om de... kwartfinale te bereiken... en daarmee wellicht nog knapper... om de halve finale te bereiken. Ja, precies. Dus ik wil iedereen die denkt dat ik denk dat het niet knap is. Nee, we moeten nou niet alles gaan downgraden. (laughs) Dat is is ook overdreven. Nee, maar helemaal. Dus dus dat is hartstikke leuk. Goed. Ja, en dat dat is in principe hetgeen wat ik een beetje wat opviel bij de teams. En waar wij denk ik, uh, ja, CrossFit Vondel Gym, CrossFit Nijmegen en No Shortcuts, met alle Nederlandse inbreng die ze hebben, heel veel succes willen wensen. Absoluut. Zeker
1: weten. Absoluut. Uh, Hier is natuurlijk weer in de hele wereld... Zit je weer met die vreemde verdeling waarvan ik vorige keer al heb gezegd... toen Rebecca hier zat van ga alsjeblieft in Afrika wonen. Want je bent zo door. Ik weet niet hoe dat voor de teams is. Maar het gevoel beklemt mij weer dat dat je toch weer makkelijker in Afrika kan wonen... om je te plaatsen dan dat je in Noord-Amerika woont. En nu zelfs in Europa. Maar ja, buiten dat allemaal. Rits Groningen is dan gestopt. Je hebt CrossFit Oslo. Een goed team. Die zeiden nog dat ze nog niet fit zijn. Die hebben hebben zich geplaatst. Uh, Die zijn vorig jaar tweede geworden. Die gaan gaan zich weer plaatsen. Dan hebben we natuurlijk het uh, team van Nienke. Ik verwacht dat die ook gewoon echt wel een plek gaan hebben... Bij die eerste team die zich dadelijk voor de games gaan plaatsen. Dat, dat verwacht ik wel. Ja. Dat ze we, zijn de eerste geworden. Ja, precies. En ik zag zo ongeveer zo vier, vijf teams waarvan ik dacht van nou die horen dadelijk wel op de games. Zeker. Ik zag ook echt wel een heleboel teams die, waarvan ik niet zo'n hele grote, hoge pet op had. En waar die scores nou ook niet bijzonder goed waren. Dus ik, uh, ja, ik zeg eigenlijk uh, dat onze twee Nederlandse teams. En ik zeg echt met recht twee Nederlandse teams... dat die kans gaan maken om die top 10 te gaan halen. Dat lijkt mij allemaal duidelijk. Uh, Stefan, yes. kan je nou nog even opzommen? Uh, want dat heb jij vast weer helemaal uitgezocht. Uh, wie al onze uh, halve finalisten zijn?
0: Ja, ik ben uh, weer gedoken in het leaderboard. Uh-huh. En ik wil eigenlijk een keer beginnen met de heren. Oh. We hebben helaas geen Nederlandse halve finalisten. Dus daar was ik uh, Bij de heren niemand? Oh. Helaas niet. Maar de dames, zoals altijd, houden de vrouwen... Onze eer hoog. Ja, met zoals. Linda Keesman, die traint bij Vondel, maar ook bij het Training Think Tank. Ja. Uh, al 21ste van Europa geplaatst in de Elite Divisie. divisie. Belinda Becker, die uitkomt voor Vondel Gym. Die zich heeft geplaatst voor de halve finale. Met het Team Vondel Gym. Maar ook voor de Age Group halve finale. Als derde van de wereld. Excuus, vierde van de wereld. Marcia ja. Marsha van Glaan Weigel. die ja. uitkomt voor AG Crossfit. Uit Amsterdam. Die heeft zich in de leeftijdscategorie 55 tot 59 geplaatst ja, als derde van de wereld. Precies. Dus dat is wat dat betreft hartstikke hoog. Mm-hmm. En dan hebben we ook nog Betty Knoben. Okay. Die kwam uh, uit in de 65-plus-divisie. Wat natuurlijk ook hartstikke mooi is. Ja, ja. Daar is ze 21ste van Europa geworden. En zij komt uit voor CrossFit. Osterroes. En je gaat zeggen dat is ook geplaatst, 21 ste uh, Ja, want Toch? de top 30 ook daar is ook geplaatst. Dus dat is hartstikke knap. Oh, nou. Dus uh, CrossFit, uh, crossfit Posterous, dat is een CrossFitbox in Brunsum. Oké. Okay. En uh, ja, zij komt daarvoor uit. Dus dat is, uh, dat is hartstikke mooi om te zien. En uh, zij gaan hun kunsten vertonen in of de halve finale in Berlijn, of in een online ja. semifinal voor de Age groups. Voor de Age groups, ja. En dan natuurlijk, uh, ik zeg net. Geen heren, maar dat is echt individueel gezien. Want we hebben natuurlijk Merlijn Pietersma en Sander van Roekel. Team Nijmegen. Ruben Rebel en Roman Bouwman voor team Vondelgym. Ja. En nog even de dames Kendra Pennings en Milou Jaspers. En Lisa Snel, ook in de teams. Ja. Dus, dus ja, wat dat betreft is er hartstikke veel nog te winnen. Voor alles en iedereen. Zijn en we en, goed vertegenwoordigd. Dan ja, willen we ze vanuit Burpjes aan de IJssel heel veel succes wensen. Jongens, uh, dat was het wel weer uh, voor deze keer, denk ik. Ja. Zeker.
1: Ik, uh, ik dank jullie weer hartelijk uh, voor al deze wijze lessen. En uh, het vele uh, lachen wat ik heb mogen doen. Ja, jullie ook dank mannen. En uh, tot de volgende keer. Tot, tot de volgende, volgende. Keer. Okay. Hoi. Hoi.